0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 4. září.
1: Neděli koná Benedikt 16. pastorační návštěvu v rodišti Lva 13. u příležitosti dvoustého výročí jeho narození.
0: Generální představený jezuitů otec Adolfo Nikolás otevřel ve Švédsku první katolickou univerzitu od dopreformace. reformace.
1: Předseda papežské rady pro lajky, kardinál Rilko, bilancuje kongres o křesťanských lajcích v Asii, který zítra končí v soulu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, který vás provázejí
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Karpineto Romano. palčivá touha po novotách, která již dlouho otřásá národy, musela nutně přejít z řádu politického do řádu společenské ekonomie. Tak začíná encyklika Rerum novarum, vydaná papežem Lvem 13. 15. května 1891, která položila základy sociálního učení církve. Papež, narozený v bohaté šlechtické rodině nedaleko Říma, je zneklidněn některými novými věcmi. Rostoucí propastí mezi chudými a bohatými, mezi kapitálem a prací. Papež analyzuje, chce ukázat, že církev neutíká, neodvrací oči jinam a chce svým hlasem přispět k hledání cesty zřísující se krize. Tažení socialistů považuje za falešné řešení, ale nevěří bez zbytku ani absolutnímu liberalismu. Hlásá právo na soukromý majetek, zdůrazňuje primárnost lidské osoby a rodiny před státem. Varuje před útoky na osobní svobodu, požaduje spravedlnost ve vztazích mezi sociálními vrstvami. Církev staví na stranu chudých, mluví o lidské důstojnosti jako o základním právu, které se nesmí nikdy beztrestně překročit. To všechno říká v situaci, kdy spojená Itálie zažívá hlubokou krizi, nezaměstnanost roste a cena života stoupá. Papež už 20 let nevychází z Vatikánu a od roku 1868 platí takzvaný non-expedit, zakazující katolíkům účast na politickém životě Itálie. V této neutěšené situaci Lev 13. neváha vstoupit do společenského dění s poselstvím nad jiné aktuálním. Památku tohoto svého předchůdce uctí Benedikt 16 zítra v Carpineto Romano, necelých 100 kilometrů jeho východně od Říma, kde se Joakino Pecci, pozdější papež Lev 13, před 200 lety narodil. U našeho mikrofonu je biskup a na Anani Alatri Lorenzo Lopa.
0: Kontexty jsou různé, ale evangelijní principy se nemění. K budování nového světa máme my křesťané zvláštní prostředky. Máme ale také radikální principy a musíme usilovat, aby se stávaly konkrétními. Bylo tomu tak za Lva 13. a je to pravda také dnes. To, co mě fascinuje na Lvu 13., je skutečnost, že své jasné principy a zřetelný jazyk dokázal vždy spojovat s vlídným pohledem na moderní dobu, na to nové, co jde ku předu. To je, myslím, základně také pro náš dialog se světem. Upsala.
1: Švédsko má první katolickou univerzitní instituci od časů reformace. Slavnostní inauguraci předsedal dnes v Upsale generální představený jezuitů otec Adolfo Nikolás. Institut nese jméno kardinála Neumena a nabízí bakalářské studium filozofie a teologie. Připraveny jsou ale také kurzy literatury, umění a hudby a počítá se se zavedením dálkového studia. Oficiální schválení švédské vlády získal institut 8. dubna a hned následujícího dne Newmanů v institut požehnal stokholmský biskup Andrés Arborelius za přítomnosti zástupců Bonifacius Werk, německé církevní nadace, která školu ekonomicky podporuje. Jak uvedl pro náš rozhlas rektor institutu otec Filip Geister z tovarišstva Ježíšova, volba jména kardinála Newmana Vyjadřuje úkol, který na sebe škola vzala, totiž vytvářet prostor komunikace mezi katolickou tradicí a moderní společností a vést tento dialog odvážně. Kromě toho mnozí profesoři institutu mají příběh podobný ňumenovu, i o něj jsou konvertiti a stotožňují se s jeho touhou hledat pravdu, uvedl švédský jezuita. Není bez zajímavosti, že oficiální působení jezuitského řádu bylo ve Švédsku povoleno teprve v 70. letech minulého století.
0: Potěšení nad obnovením katolického vysokého školství ve Švédsku vyjádřil také Benedikt XVI. Svatý otec se modlí za ty, kdo budou vyučovat, studovat a bádat na této nové univerzitě, aby ve světle ducha svatého s otevřeným srdcem a myslí usilovali o boží a lidskou moudrost. Čteme v Telegramu podepsaném vatikánským státním sekretářem. Benedikt XVI. dále vyjadřuje naději, že Newmanův institut upevní intelektuální a duchovní vztahy mezi severskými zeměmi a ostatní Evropou, jak to dělala univerzita v Upsale založená v 15. století papežem IV. V závěru papež svěřuje institut přímluvě svaté Brigity, která se nedaleko Upsaly narodila, a ctihodného Johna Henryho Newmena, muže hodného následování, jak potvrdí církev už za dva týdny jeho blahořečení v Birminghamu.
1: Generální představený Tovarištva Ježíšova řekl v homílii během inauguračním šesvaté Nového institutu, že nasazení kardinála Neumena při hledání pravdy i za cenu osobních obětí může dobře charakterizovat také práci Nového institutu. Zupsali k tomu otec Adolfo Nikolás v rozhovoru pro vatikánský rozhlas dodal.
0: Pravdu máme hledat neustále. Musíme jít proti předsudkům, proti ustáleným míněním, které občas lidé pokládají za nepochybné, proti předpokladům, které nezřídka bývají velmi slabé a zakládají se na povšechných dojmech i anekdotách, na povrchních úsudcích, které se dělají snadno, ale nevždy jsou správné. Hledání pravdy tedy vždycky naráží na nezbytnost čelit míněním, která jsou rozšířena jako všeobecně platná. A třeba, že nyní žádné problémy nejsou, protože se těšíme velké podpoře místní církve i státu, určitě se na ně narazí, až se začne hledat pravda. Tak tomu bylo vždycky. Stalo se tak v Ježíšově případě, stalo se to svatému Pavlovi a stane se tak i nám.
1: Jaký význam spatřujete v otevření první katolické univerzity v protestantské zemi po téměř pětistech letech? Pro
0: mě je to především svědectví velké otevřenosti Švédska. Ještě během svého dlouholetého pobytu v Japonsku jsem od japonských diplomatů věděl, že Švédsko je země velmi otevřená, poctivá a že přijímá pluralismus nejen jako nutnost, protože to jinak nejde, ale jako pozitivní možnost. A to opět z hlediska nejenom přílivu pracovních sil, ale také odlišných způsobů myšlení a tradic. Právě jsem se setkal se švédskou luteránskou pastorkou, která mi říkala, že ve Švédsku rostou jako houby po dešti skupiny zajímající se o spiritualitu svatého Ignáce z Loyoli. Ta je totiž zaměřená k osobnímu růstu, což je svrchovaně moderní a lidé po něm touží. Někdy se totiž poklady církve ocitnou ve skrytu a jindy zase znovu vycházejí najevo. Myslím, že svatý Ignác si osvojil velmi hlubokou spiritualitu, kterou se mu podařilo systematizovat. A tento systém se ní začíná šířit. Pokládám to za velmi důležitý krok.
1: Říká otec Nikolás generální představený jezuitů o otevření první katolické univerzity ve Švédsku. V Jižní Koreji zítra končí Kongres katolických lajků v Asii. Pořádá ho papežská rada pro laiky. Její předseda kardinál Stanislav Rilko vatikánskému rozhlasu prozradil, jaké jsou největší evangelizační výzvy v kontextu azijské společnosti, v níž jsou zakořeněny starobylé náboženské tradice. Setkání
0: s tisíciletými kulturami a náboženskými tradicemi tohoto kontinentu. Pomyslíme li na jisté lidské a duchovní hodnoty, vytváří velké bohatství ale zároveň představuje velkou výzvu. Být křesťanem pro Aziata nezřídka znamená prožít bolestné odštěpení od nejlubších kořenů kultury svého lidu. Někdy je okolím považován za určitého zrádce svého vlastního kulturního bohatství. Toto všechno přirozeně dělá volbu plného přilnutí ke Kristu a jeho církvi ještě těžší. Na druhou stranu silný náboženský pluralismus, který je zde přítomný, ohrožuje křesťanskou identitu pokřtěných. Iranismus, synkretismus a relativismus mohou zmást identitu křesťanů a učinit ji nekoherentní. V současnosti je tu ale větší problém. Na kongresu na něj upozornilo mnoho delegátů. Týká se to omezení nebo přímo popření náboženské svobody a radikálního fundamentalismu, který často přináší náboženské pronásledování v pravém smyslu slova. Do Ázie se vracejí mučedníci. Mnozí asiští křesťané žijí ve strachu protože je jim vyhrožováno. Ale nehledě na mohé obtíže, církev v Ázii žije a roste a je stále více misionářská.
1: Jaká je zde v Ázii, kde roste náboženský fundamentalismus rol lajků v mezináboženském dialogu? kontinente dato il forte,
0: Mezináboženský dialog je v Ázii kvůli velkému náboženskému pluralismu podstatný. A to, že k němu přispívají věřící lajci, je přímo nezbytné. Dá se říci, že oni se nacházejí v první linii. Tam, kde žijí ve vesnicích a městech, jsou nasazeni v jistém druhu dialogu všedního života. Mnoho nesnášenlivosti se rodí z nedostatku vzájemného poznání, negativních stereotypů a předsudků vůči sobě navzájem. Svědectví o evangelní lásce schopné sklonit se nezištně ke každému lidskému utrpení bez ohledu na náboženskou příslušnost a otevřenost ke konstruktivní spolupráci na společném dobru místní komunity, mohou doopravdy učinit zázraky. jem kongresu jsme si vyslechli mnohá svědectví, která hovořila v tomto smyslu. V každém případě, pokud jde o mezináboženský dialog, je třeba zdůraznit, že hlásání Krista a dialog s ostatními náboženstvími nesmí být v protikladu. Jak říká Encyklika Redemptoris Missio, je třeba, aby oba tyto prvky hájily nejen vnitřní úzkou spojitost, ale i svoji rozdílnost, aby nebyly směšovány ani zneužívány a aby ani nebyly považovány za vzájemně zaměnitelné. To je třeba mít na paměti.
1: Říká kardinál Stanislav Fyrilko, předseda Papežské rady pro lajky, která v Soulu pořádala kongres katolických lajků v Ázii.
0: Pákistán. Za zoufalou označila Organizace spojených národů situaci obyvatel postižených záplavami v Pákistánu. Lidé žijí na ulicích bez pitné vody a přístupu k základní zdravotní péči. Podle OSN bylo povodněmi během měsíce postiženo více než 17 milionů a dalších 8 milionů lidí přišlo o střechu nad hlavou. OSN také doplnilo seznam obětí, který dosáhl počtu 1760. Vláda však přestala oběti počítat, takže ve skutečnosti by jich mohlo být i mnohem více. Pákistánský premiér Gilány oznámil, že pomocné práce potrvají dalších 6 měsíců. Situaci zhoršuje stále častější úkaz veřejného prodeje humanitární pomoci, zejména v Pešaváru, kde postižené obyvatelstvo musí pomoc nakupovat, a také šířící se kriminalita. V Panžábu dochází krabování domů v zaplavených zónách obyvateli přicházejícími z území, která postižena nejsou. Posledními zaplavenými zónami jsou chronologicky provincie Sindh a Beručistan, zejména oblast táta zaplavená řekou Ind, upřesňuje pro agenturu MISNA koordinátor pákistánské Charity Shamas Ruben. Úřad Spojených národů pro humanitární pomoc prohlásil, že mezinárodní pomoc je pomalá. Česká Charita nadále vybírá na pomoc obyvatelstvu Pákistánu na zvláštní účet, na kterém se už sešlo přibližně 1 milion 100 tisíc korun, a také pomocí dárcovských SMSek ve tvaru DMS Mezera Pomoc Pakistan na telefonní číslo 87777. Tímto způsobem se dosud vybralo přibližně 30 tisíc korun.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.